0: Kénesis Ministerios.
1: Hoy vamos a hablar acerca de una historia que me ha vuelto loco como que en los últimos, estos últimos meses porque la leo, la leo y la leo y, y cada vez aprendo más. La, la otra vez me compré me compré un reloj porque yo dije, no es este pero es otro, me gustan mucho los relojes. me compré un reloj porque era el Día del Padre y nunca me había regalado nada. Y su servidor se dio el gusto de poder decir, hoy papá! O sea, yo, te voy a comprar un reloj. Fui a una... Fui donde te dejan sin dinero. Ya saben dónde. Y me compré un reloj. A los que les gustan los relojes no sé. Medía... O sea, era análogo, digital, todo, todo el rollo. Medía la marea, medía, casi te decía, hasta el futuro. Prendía una luz verde, hermosa, que, que nadie tiene. Y yo estaba bien contento con ese reloj. Hasta, ya he contado su historia a veces, algunos ya lo saben, pero en serio es, es real. Real es real cuando me acuerdo que eh, estaba tan contento con mi reloj, que era la noche, mi esposa estaba dormida, estábamos en Aguascalientes, y yo despertaba a mi esposa y le decía, mami, mami, y, y, y mamilla, así le digo cariño mamilla, mamilla despertaba como,
0: mmm, hay marea alta, <risa>
1: <risa> en aguas calientes aquí, ¿qué le importaba a ella que viera marea alta? Ella quería dormir. Yo estaba bien contento porque en este momento a las tres de la madrugada había marea alta. Y cuando bajaba la marea, yo le decía, mira corazón, hay marea baja. <risa> y estaba bien emocionado con el reloj. En cuatro días, ese reloj, ya no sé ni dónde estaba. Había perdido su nivel de impacto para mí. Me explico, y es como un carro, alguien que ha comprado un carro nuevo, lo traes de agencia, bien bonito, lo, no, lo quiere limpiar. A los tres meses, ese carro, ya, lo, ya está todo bien sucio, ya ni lo limpias igual, ya... Es más, ya ya súbanse como sea los niños, ya súbanse, ya, ya, ya. Papá, podemos comer, así ya coman, ya, pues ya. Ya el carro ya no lo cuidas tanto como al principio. ¿Por qué pasa esto? Porque pierde su nivel de impacto. Y la palabra se me hace bien curioso, porque yo me pongo a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, una y otra vez, y otra vez, y aunque estás leyendo lo mismo, siempre tiene algo que enseñarte. Esto... No pierde su nivel de impacto. Siempre te va a enseñar algo diferente, aunque tú digas, ¡Ah, ya lo leí! <risa> Porque tú puedes decir, ¡Ya, ya la leí toda, pues, tres veces he leído el Nuevo Testamento! ¡Ya lo leí yo tres veces! Siempre te va a revelar algo. Yo he leído muchas veces este, esta historia de la Biblia, y en serio, cada que la leo me revela algo diferente, que ya tuve que poner hasta puntos... De todo lo que Dios me había revelado, pero hoy no aguanto quedármelos, te los quiero decir. Es en Segunda de Reyes, 13, versículo 14. Si estaba Eliseo enfermo de la enfermedad, ¿de qué? Murió. 13, capítulo 13, versículo 14. Y descendió a él, ¿quién? ¿Rey de qué? ¿Qué estaba haciendo? Estaba llorando delante de él y dijo Padre mío no era su padre la relación que había el cariño más bien no tanto la relación el cariño que había Padre mío carro de Israel y su gente a de a caballo 15 y le dijo Eliseo toma un arco y unas saetas tomó él entonces un arco y unas saetas ¿qué estaba pasando aquí? Eliseo estaba a punto de morir y el rey Joás quería aprovechar esta oportunidad de poder escucharlo por última vez. Estaba a punto ya de irse. Y el rey Joás quería um, acercarse a él para escucharlo por última vez. Al menos eso parecía. Al menos eso parecía. Como esas oportunidades que te llegan muy rara vez. Igualmente, Joás tenía esta oportunidad de acercarse por última vez. O sea, no murió sin antes de que pase esto. Primero el rey Joás habló con él. ¿Cómo se encontraba el rey Joás? Por lo que tú acabas de leer y yo, se encontraba muy desesperado. Se encontraba en un problema un poquito complicado porque Siria... Estaba a punto de atacar, estaba a punto de atacar Israel y Joás estaba en un momento de desesperación. Estaba llorando, estaba desesperado. Padre, padre, ¿te das cuenta cómo a veces nuestros momentos de desesperación nos llevan al Padre para que el Padre pueda guiarnos de nuevo? A veces son esos momentos de desesperación que Dios utiliza para poder llamar tu atención y decir, qué bueno que llegaste, te estaba esperando. Eso mismo estaba pasando con Eliseo y con Joás. Joás estaba tan desesperado porque Siria los, estaba atacando, los quería atacar. Eliseo llevaba mucho tiempo que no había ejercido su profesión llevaba encerrado bastante tiempo la ventana estaba cerrada y estaba a punto de morir
0: el rey estaba llorando y le decía
1: ¿qué voy a hacer sin ti? ¿qué voy a hacer sin ti ahora? porque Eliseo había estado haciendo el trabajo duro que el rey Joás debería de hacer Eliseo era el profeta que así que, que movía el favor de Dios, porque Joás no se había aplicado muy bien en su tarea de ser rey de Israel. Verso 15. Eliseo le dijo: tomó un arco, unas saetas y tomó un arco y unas saetas y le dijo Eliseo, hoy Dios te va a enseñar a pelear porque llevas mucho tiempo peleando en tus propias fuerzas porque llevas mucho tiempo peleando con, contigo mismo y estás cansado pero hoy la guianza de Dios va a estar contigo y Dios te va a enseñar a pelear, toma un arco y toma unas flechas le decía Eliseo <ríe> al rey Joás verso 16 Dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso el, su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ahí está la presencia y la guianza de Dios. Y el 17, y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. joas la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo, entonces Eliseo declaró flecha victoriosa del Señor. Flecha victoriosa contra qué? Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Fíjate, nota esto, que el profeta no abrió la ventana para Joás. El profeta le dijo que Joás abriera la ventana como muchas oportunidades que tal vez tú has pedido a Dios y que Dios ya ha puesto, pero a veces tú estás esperando como que Dios te, te lleve cargando hacia esas oportunidades cuando Dios ya ha puesto oportunidades que tú puedes tomar enfrente de ti, que ahorita se encuentran enfrente de ti, pero tal vez no las estás viendo. Una flecha victoriosa, declaró Eliseo, declaró Dios. Una flecha victoriosa, una flecha victoriosa sobre deudas, una flecha victoriosa sobre tu matrimonio, una flecha victoriosa sobre la enfermedad, una flecha victoriosa sobre la ansiedad una flecha victoriosa sobre la depresión una flecha victoriosa sobre tus finanzas una flecha victoriosa sobre tu futuro una flecha victoriosa sobre cualquier batalla que estés enfrentando el día de hoy amén yo veo victoria en esta casa el día de hoy yo veo victoria ¿cuántos dicen amén? ¿y qué está pasando aquí? el problema de Joás era que su papá fue el que comenzó el parteaguas entre un Israel que amaba a Dios y un Israel que amaba a los dioses. Pasaba que el papá de Joás empezó a rendir culto a los dioses permitiendo ciertos ritos que no eran para Dios. El papá de Joás metió en problemas a Israel y ahora Joás tenía que limpiar el tiradero que su papá había hecho, pero tenía una corona. Joás tiene una responsabilidad, y Joás todo el mundo lo estaba viendo a Joás. No te has sentido tú así a veces con una responsabilidad muy grande que todos te están viendo a ver qué a ver qué vas a hacer a ver qué decisión vas a tomar a ver a ver qué va a hacer la señora ahorita a ver qué va a hacer a ver qué va a hacer don Naká. a ver don Fregón qué va a hacer con eso a ver ¿les explico? ¿no te has sentido observada observado con una responsabilidad bien grande? antes de morir Joás corrió a preguntarle a Eliseo ¿qué sigue? ¿qué sigue? Porque no solamente era un enemigo que venía sobre Israel, eran varios enemigos de aquí, de allá, de, todos querían conquistar curiosamente Israel. ¿No te has sentido así tú también? Que a veces hay oposición en tu trabajo, llegas a tu casa esperando decir, bueno, en mi casa hay descanso y llegas a tu casa y peor. Problemas y problemas en tu casa y problemas en tu trabajo, ya, te, ya no quieres estar ni en tu casa, buscas más horas mejor en tu trabajo, ya no quieres ni llegar a tu casa porque hay problemas y ay no, ya no quiero que ni me digan nada. Eh, ah, mucha presión, mucha presión aquí, mucha presión acá, mucha presión en la escuela, mucha presión en el trabajo, mucha presión en la casa, mucha presión en todos lados. ¿Te has sentido presionado alguna vez en tu vida? ¿Alguna o en este momento te sientes presionado. Por algo Joás estaba llorando, por algo Joás le decía, papá, me imagino que Joás tal vez no tuvo una figura paterna y había abrazado a Eliseo como para que fuera su figura paterna, pero el muchacho se le había pasado muy bien. Porque también Joás estaba adorando a falsos dioses. Se le había pasado muy bien, evitando tener responsabilidad sobre su vida y poder tener control y poder empezar a ejercer, vivir bajo su propósito. y a, Porque confiando que Eliseo estaba haciendo la parte complicada y ahora a Joás le tocaba decir, ya Eliseo ya no va a estar y ahora tú vas a estar solito. Yo recuerdo cuando quería ahorcar a mi esposa y a mi hija hace como siete años pasó un proceso medio complicado en mi mente y recuerdo que mi papá me ayudó muchísimo en ese proceso. Recuerdo que un día íbamos en la carretera, yo traía odio adentro de mí, para explicarte un poco, y traía mucho rencor hacia la vida, hacia Dios, hacia todo dentro de mí, quería matar a todo el mundo. <risa> Y me acuerdo que veníamos de Tocaltiche en la carretera Y mi papá venía hablándome la palabra Y de Neemías y Jeremías y Romanos Y ya ves que mi, mi papá asocia todo lo que es la palabra Y te vas a Mateo y después te vas a Lucas Y ahí, así venía mi papá Y yo estaba harto de escucharlo todo el camino con eso Imagínate Dos horas escuchando lo mismo Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué quería? ya quería ahorcarlo Entonces, una voz muy chiquita Me decía aquí Ahorcarlo, ¿en serio? Entonces yo le dije a mi papá en ese momento, me orillé de la carretera, veníamos a todo lo que da, ¿te acuerdas, papá? Me orillé íbamos a todo lo que íbamos en el Pointer íbamos, y me orillo para orcarlo. Me orillé, pero algo dentro de mí fue más fuerte que esto y lo que hice fue abrazarlo. ¿Te acuerdas? nos abrazamos, lloramos como bebés, sin Bibi. Agrégalo. No solamente un bebé, no, un bebé sin Bibi. Lloramos y en este momento la relación, nuestra relación sanó y por eso estoy aquí hoy. Por un perdón, por un abrazo, por algo que pasó entre él y yo. Pero resulta que don Don plantador de iglesias, don profeta, don pastor, Dios le dijo que viniera a plantar ya una semana, eh, shalom o la iglesia aquí
0: en Chiapas. Y yo,
1: y yo, hace cuenta que yo estaba como Juan padre, padre, llorando, no te vayas. ¿Qué voy a hacer? A una semana, una semana después se fue el Señor y me dejó a de mí sin saber nada ni cómo hacerle en mi proceso solito. Pero me encanta porque no se fue solamente así, sino me dejó una herramienta. Me enseñó a usar la concordancia strong. Y ahí me agarré, dije, no está papá, pero está la concordancia. Chico, librote, no me lo voy a acabar. Y empecé a estudiar la Biblia como se debe de estudiar la Biblia. Comencé a leer la Biblia como se debe de leer la Biblia. Y guau, wow, superó, ya no ocupaba mi papá.
0: No, sí lo ocupaba.
1: Pero José, Juan estaba así, papá. ¿Qué voy a hacer, papá? No voy a aguantar, papá. ¡Papá! ¡Padre! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¡Padre! Mis finanzas. ¡Padre! Mi matrimonio. ¡Padre! Mi vida. ¡Padre! Mi futuro. ¡Padre! Mis deudas. ¡Padre! Necesito consuelo. ¿No te suena muy a ti con papá a veces? ¡Padre! Y fíjate que Eliseo no le dio consuelo. Eliseo le dio una instrucción. Eliseo le dio una instrucción. Porque Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios de acción. Y Eliseo le dio una dirección, una instrucción. Haz esto: trae arco, trae flechas, porque hoy te voy a enseñar a pelear. Le dijo, no vas a llorar sobre alguien que ya se está muriendo. No vas a llorar, señor, oh, no. Y no vas a tomar tu victoria atrapado con el sentimiento de tu última pelea. No, 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 no. Toma un arco, toma unas flechas. Y hoy te voy a enseñar a pelear. Aún estés en una mala temporada, en este momento, tú tienes todo lo que necesitas, está a tu alcance el día de hoy. Aún te encuentres en una mala temporada en este momento, tú el día de hoy tienes una ventana de oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo, ten un arco, ten flechas, porque la victoria está a tu alcance. Le estaba diciendo el liceo a Joás... Y Dios te lo dice en este momento a ti... Tienes una ventana de oportunidad... ¿Quién dice amén el día de hoy? Leonard Ravenhill dijo... La oportunidad de tu vida... Debe ser aprovechada... Durante la vida... De esa oportunidad... Te lo voy a volver a repetir... Por si no la no cachaste... La oportunidad de tu vida... Debe ser aprovechada durante la vida de esa oportunidad. Significa que las oportunidades no duran para siempre. Tampoco los problemas. Tampoco los problemas. Este rey se acercaba llorando triste... Y Eliseo le decía, toma un arco, toma flechas, deja de llorar y toma acción. Porque tenemos un Dios de acción. ¿Quién dice amén? Dios es un Dios de acción. O sea, Dios, Jesús no le dijo, ok chicos, a ver, cinco pasos para sanar a, la, a los leprosos. No, 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 no. ¿Diez no. clases que te ayudarán a sacar demonios? No, no, no. Jesús le dijo, vayan y levanten muertos, saquen demonios... ¡Sanen enfermos! ¡Den vista a los ciegos! ¡Vayan! No les dijo un curso de que vamos a tomar un cursito para eh, que le echen ganita a mis hermanitos. Eh, y Judas, ponete la pila. Pues. ¡No! Dijo, vayan y extiendan el Evangelio. Porque Dios es un Dios de acción. No, es, La teología es importante, pero la sustancia no es la teología. La sustancia es el amor de Dios. Y el amor de Dios está moviéndose constantemente. <risa> Dios es un Dios de implementación, de ejecución. Te voy a enseñar a pelear y tú lo vas a hacer. Dios no va a hacer las cosas que tú tienes que hacer. Sorry, baby. Dios no va a hacer la chamba que tú tienes que hacer. Eliseo no iba a hacer el trabajo que Joás tenía que hacer, pero Dios sí te va a enseñar a pelear como tú tienes que pelear. Dios te va a enseñar a hacer las cosas que tú tienes que hacer. ¡Amén! No es que te dejo la chamba, no, Él te enseña. Dios me mostraba tres puntos que son los que traigo aquí constantemente en mi corazón y en mi mente. Y el primero que yo puedo ver aquí es el, es el primero, es este. Abre la ventana. Primer punto, abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Llevas mucho tiempo viendo murallas. Llevas mucho tiempo viendo lo que te falta. Llevas mucho tiempo mirando oposición. Abre la ventana llevas mucho tiempo mirando lo que no tienes lo que te falta, lo que te dijeron que no ibas a lograr, llevas mucho tiempo mirando limitaciones, abre la ventana el listeo le dijo, abre la ventana dispara una flecha que apunte al enemigo hasta él era temido ¿sabes qué se estaba enfrentando Joás? hasta él era considerado como el Hitler, haz de cuenta como Hitler, alguien así. Era temido. Nadie lo podía enfrentar al rey de Siria. Y Eliseo le estaba diciendo, abre esa ventana y enfrenta a tu enemigo. <risa> y Dios te está diciendo en este momento, abre la ventana y deja de esconderte, es tiempo de enfrentar a tu enemigo. Y aún no comenzaba la pelea. ¡Ah, él andaba por allá! Eliseo andaba por acá. Y este ya estaba apuntándole. Ya había aventado la flecha. Declarando la guerra. Ni siquiera había empezado la batalla todavía. Y ya este estaba atacando. Porque Eliseo quería que el rey viera la victoria antes de comenzar la pelea.
0: Por eso a mí me encanta ser hijo de
1: Dios. Me encanta. Porque los que somos hijos de Dios somos los que hemos creído en Jesús. Y si tú crees en Jesús, sabes que Jesús ganó la victoria por ti hace más de dos mil años. Ok. Nosotros no peleamos para victoria, sino peleamos desde victoria. <risa> La victoria ya fue ganada por mi Cristo en la cruz. Yo solamente estoy aquí para reclamar lo que es mío. Lo que Él ya ganó, lo que Él ya pagó, lo que es mío. Eso es lo que yo vengo a hacer el día de hoy. Así es como peleamos batallas. Así es como peleo batallas. No para victoria, sino desde la victoria, porque Jesús ya peleó por mí y déjame decir una buena noticia él ganó y resucitó por eso me encanta pelear del lado de Dios pero sabes qué, tienes que ver la victoria tienes que ver la victoria tienes que verla antes de que se manifieste vivir en Cristo así es papá Estoy en la cruz, yo veo resurrección. Estoy en cadenas, yo veo libertad. Estoy en lágrimas, yo veo gozo. Estoy en debilidad, yo veo nuevas fuerzas. Yo voy a ver, yo voy a hablar las cosas que no estoy viendo como si sí las estuviera viendo. Están celebrando victoria antes de tenerla. ¡Wow! Así es en Cristo Jesús. Celebramos la victoria antes de tenerla. ¡Gracias, Dios! ¡Wow! Gracias, Dios, por esta increíble victoria que tengo. Gracias, Dios, porque salí victorioso. ¡Wow! Eso es lo que Eliseo quería que Joás viera. Así es como Dios pelea batallas. <risa> ¡Celebra la victoria porque ya es tuya! Número dos. Abre la ventana, fue el primero. Número dos, enfócate en la pelea. El profeta le dijo, ¿qué ventana tendría que abrir? No le dijo, escoge tú la ventana que quieras abrir. El profeta le dijo, ¿qué ventana tendría que abrir? Porque el profeta quería enseñarle qué pelea debería de pelear. muchos de nosotros no estamos ganando victorias y peleas porque estamos peleando en todos lados si estás peleando en todos lados aquí y allá y peleando esto peleando acá, peleando allá y no estás ganando en ningún lado Es como Rocky. ¿Quién, ¿Quién vio Rocky contra Drago? Aquí, ¿quién, ¿quién es fanático de Rocky? Come on, Rocky, do it, man. Fuente de motivación, fuente de inspiración. Cuando voy al gimnasio, por eso estoy así. Pero Rocky para mí es San Rocky. Cuando estaba contra Drago, ¿quién vio ese, ese, ese round? Y que, y que lo ponen en la esquina y le dicen, hey, how's going, Rocky? ¿Cómo, cómo qué, qué ves tú? ¿Qué ves? Y dice, veo tres. Y le dijo, ahí el consejero, ¿no? El coach y todo, le dice, pues, y espero que sea tal vez una palabra profética para ti, dijo, pues pégale el del medio, le dice. Si te sirve, tómalo. Y yo entiendo cuando te llega por todos lados, honestamente. Yo entiendo porque me ha pasado que te llega por todos lados, llega aquí, llega acá, de repente se te junta todo, se te junta el negocio, se te juntan los empleados, se te junta el patrón, se te junta la escuela, se te junta tu casa, se te junta el novio, la novia, se te junta todo. Y vos tenés todas las ventanas abiertas
0: <risa> <risa>
1: y te agarras como Legolas, ¿no? Tú pensando que eres Legolas con tus cinco o seis flechas.
0: <risa>
1: no, una. Te voy a dar un consejo, de, te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo. Una a la vez. Una ventana a la vez. El profeta le dijo, ¿qué pelea debería de pelear? Si Dios te dijera, ¿qué pelea te gustaría pelear? Vos te vas a decir, mira, tengo una gran lista. Pero una a la vez. Tienes que mirar tu victoria pero tienes que clarificar el conflicto. Hay que clarificar el conflicto. Dios, repite después de mí, Dios, Dios. muéstrame a dónde disparar. Acción sin dirección trae cansancio. Sabes, tú comenzaste el año con, con un chorro de actividades, propuestas, metas, comenzaste el año con todas las flechas posibles y las flechas no llegaron a marzo. Para marzo ya no había flechas. todo lo que, Y no hiciste nada y estás en agosto y no has hecho nada. Y no es que no hayas hecho nada, es que quieres hacer todo a la vez. <risa> Una cosa y después otra, y después otra, y después otra. Amén como si yo quisiera plantar iglesias en todo Tuxtla Gutiérrez y Chiapas y aquí y vámonos a San Cristóbal y vámonos a Comitán y vámonos para acá espérame, sí aquí hasta Jesús le dijo primero Jerusalén y después lo que quieran primero sus casas y después ya que vayas a donde vayas y no es que el profeta le enseñó la victoria, pero el profeta le enseñó dónde apuntar, 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando, dijo Eliseo, declaró flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria, Tú vas a derrotar a los sirios en Afec, hasta acabar con ellos. Enfócate en la flecha de victoria, no te enfoques en los sirios. Deja de ver a los sirios, deja de ver el problema, enfócate en la flecha de victoria que ya Dios te dio. Enfócate en la victoria que ya tienes, pero no parece ser victoria, papá, pa, pa. pastor. No parece ser victorioso eso. Enfócate en la flecha de victoria que ya Dios te dio, porque tú vas a derrotar a ese enemigo que el día de hoy no te deja dormir. ¿Quién dice amén? Y toma esta palabra para sí, amén. Te quiero dar otro consejo un último y pequeño consejo en mi vida yo soy muy activo, soy una persona que le encanta la actividad, y le encanta pelear muchas peleas a la vez, era muy orgulloso y no aceptaba el consejo de nadie pero una vez cansado un amigo muy sabio me dijo Abraham no te, te estás enfocando mucho en ganar y toda tu vida está girando alrededor de cómo ganar y cómo ganar y cómo ganar cómo levantar la iglesia, cómo lograr más ¿Cómo esto? como lo otro? como aquí? como allá? Pero Dios te quiere enseñar. Fíjate lo que me dijo Dios a mí. Dios te quiere enseñar dónde ganar. Y yo espero que esta palabra también te sirva a ti. Estás enfocándote mucho en cómo ganar y cómo ganar, cómo perder peso, cómo lograr una licenciatura, cómo este, emprender una empresa. Enfócate en dónde ganar no tanto en cómo ganar porque tienes que comenzar en un solo lugar primero tienes muchas ventanas abiertas y Dios te quiere enseñar la primera, ¿Dónde tienes que ganar si yo me enfoco en querer, me enfoco en querer cambiar de carro mi vida va a girar alrededor de eso todas mis fuerzas se van a acabar haciendo eso y lo voy a lograr pero yo tengo que estar enfocado en lo que Dios quiere que yo haga no puedo eh, eh, no puedo compla no, no puedo ganar en todos lados si tienes que entender esto no puedes ganar en todos lados yo no puedo complacer a toda la gente imagínate complazco a Denise ok Denise, ¿qué quiere? ¿cómo quieres? ok pastor, para empezar, esos calesines? no, nunca, jamás la camisa negra da mal aspecto, muerte blanca. Sale. Ya. Ya me lo dijo. Sin calcetines, Diego, el próximo domingo, playera blanca. Ya. Milly me va a decir, no, pastor, estaba bien como antes. Calcetines y negro. ¡Mmm! Hermosa combinación. Ah, caray. Con dos, ¿eh? Nada más con dos. Una vez un, un sabio dijo... No conozco la clave del, del, del éxito, pero sí conozco la clave, la clave del fracaso. ¿Sabes cuál es la clave para el fracaso? Tratar de complacer a todos. Yo solamente estoy concentrado y enfocado en dos personas. Complacer a Dios y a mí Y con eso, no voy a complacerte a ti, tal vez... No porque no te ame, sino que no puedo. Amén. No puedo ganar en todos los lados. Y que no gane. Y eso no es mal, ¿sabes? Nos casamos con la idea de querer ganar. No ganar en todos los lados no significa que nunca vas a ganar. ¿Te explico? No ganar en, en todos lados no significa que nunca vas a ganar. Vas a ganar, pero todavía no.
0: <risa>
1: Tal vez en este momento estás con niños en tu casa. Tú quieres estudiar y quieres emprender un negocio y eres mamá que, que, que tiene visión y todo eso, pero estás con niños. Y Estás con niños, estás con la casa y es difícil, y hay que hacer de comer y esto y lo otro pero cuando la puerta la ventana de los niños se cierre ahora sí que otra ventana y vamos a hacer negocio ahora sí vamos a estudiar te explico tal vez ahorita estás en la ventana o estás en, en, en una carrera estás estudiando quisieras trabajar y hacer muchas cosas espérate para allá vas pero una cosa por una cosa número uno hable la ventana número dos qué <tose> Enfócate en la que En la pelea. En número tres. Pasa de la intención a la implementación. Verso 18. Mira lo que pasa. Y le volvió a decir, así que toma las flechas, añadió el rey, las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo, Joás golpeó el suelo tres veces y qué pasó? ¿Y se qué? Ah, caray. A ver, vamos a analizar esto. El profeta dijo ve, el profeta dijo toma, el profeta dijo abre, el profeta dijo tira, el profeta dijo gana, pero el profeta nunca dijo para, ¿por qué se detuvo? Diecinueve, entonces el varón de Dios enojado contra él, le dijo al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solamente tres veces, derrotarás a Siria.
0: Hijo, no entiendes,
1: porque te cansaste, porque se puso duro, porque se te cansó la mano, porque se puso difícil la cosa, porque no fue como tú querías que, se, que fuera, porque no, no fue como tú esperabas que pasara, porque no fue en el tiempo que tú querías que pasara, ya, te detuviste, porque eres bueno comenzando cosas, pero tal vez cuando te cansas y se pone duro el piso, te detienes, Qué terrible comenzar o terminar, este año con un estuviste a punto de lograrlo Qué terrible que llegue diciembre con esto en tu mente y en tu corazón con un debiste de haber continuado debiste de haber seguido, seguido creyendo debiste de haber llegado seguir llegando los domingos temprano a la iglesia debiste de haber ofrendado diezmado Debiste de haber, no sé, cualquier cosa que tú quieras ponerle Debiste de haber seguido luchando por esa carrera Qué feo terminar con un debiste Qué feo terminar el año con un debiste ¿eh? Hubieras golpeado más Estuviste a punto de llegar Pero tengo una noticia para ti el día de hoy Aún no termina el año Aún estamos en agosto Esta puede ser tu mejor temporada todavía Aún no termina el año. Aún no termina el año. La victoria aún está a tu alcance el día de hoy. La victoria aún está a tu alcance el día de hoy. Abre la ventana, enfócate en la pelea y comienza a trabajar. Implementa, Deja de llorar y toma acción el día de hoy. Aún no termina el año. ¿Quién se puede poner contento por esto? Aún no termina el año. Ya la que está hablando de ti, aún no termina el año. Aún no termina el año. Puedes terminar lo que comenzaste. Puedes terminar lo que comenzaste. Aún hay ventanas que te pueden abrir la victoria está a tu alcance. Tienes todo lo que necesitas, pero tienes que seguir luchando. Tienes que seguir peleando, tienes que seguir confiando en Dios que la victoria ya es tuya. Hace más de dos mil años la victoria ya tradió Jesús en la cruz. Ahora sí te toca reclamarla sobre tu vida, sobre la enfermedad, sobre cualquier batalla que estés luchando el día de hoy.
0: Génesis, Ministerios.